Bonjour à tous. Bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes là parmi nous, bienvenue parmi nous. C'est un vrai privilège de pouvoir adorer Dieu ensemble. J'espère que ce matin va être un culte encourageant pour chaque personne qui est là ce matin. Combien d'entre vous utilisez un navigateur par GPS ou sur téléphone Régulièrement, levez la main. Presque tout le monde. Vous vous souvenez de l'époque où on imprimait des directions et euh, on disait, bon, c'est euh, comme souvent, il n'y a pas les signes, on ne voit pas toujours, on dit, bon, c'est troisième à droite, c'est après la maison jaune. C'était compliqué quand même, surtout qu'on n'est pas doué comme moi. Moi, j'aime bien les navigateurs, même avec les navigateurs, je me, je me perds. Euh, mais avant les navigateurs, c'était encore pire. Et euh, avant de venir en France, bah, je, je conduisais beaucoup, je conduisais des heures par jour pour aller à la fac de théologie, qui était entre une demi-heure et une heure de trajet à Los Angeles, une grande ville, il y a plein de voitures partout. En plus, j'étais prof de piano à domicile, donc je conduisais à droite à gauche, et je faisais un stage avec, j'étais assistant pasteur pendant quatre ans, du stage du pasteur des visites. Donc toutes les semaines, on partait, on allait toujours partout faire plein de voitures et se paumer en voiture. Alors je me paumais régulièrement, des fois c'est parce que mes cartes n'étaient pas à jour, des fois c'est parce que je ne voyais pas les signes, des fois c'est parce que j'étais tête en l'air. Et puis, il faut dire, aux États-Unis, des fois, on a l'impression que toutes les maisons sont pareilles. Et ça n'aidait pas beaucoup. Alors, quand on se perd, bah, soit on tourne en rond. Moi, j'étais doué pour tourner en rond, puis tourner en rond longtemps, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais paumé. Ou des fois, bah, on s'arrête, on dit, bon, bah, peut-être je ne me souviens plus des directions, peut-être que mon navigateur ou ma carte, elle n'est pas à jour, peut-être que je demande de l'aide à quelqu'un. Et ça fait du bien qu'on a quelqu'un qui peut aider. Quand on veut aller à destination, on le sait, on a besoin de direction. Et puis, on a aussi besoin d'éclairage. On a besoin d'une carte, mais on a aussi besoin de savoir, ben, de voir les signes, de voir où c'est qu'on est, etc. Il y a quelques jours, je pense que c'était mardi ou mercredi, j'amenais les enfants à l'école. On traverse une rue, un van qui est, qui est, qui est garé, bon, de manière illégale, mais il est garé en, en double fil. On passe derrière. Et au moment où on passe derrière, je m'a reculé rapidement. et <rire> on, on était quatre. Mais on était tous dans son angle mort. Les enfants, parce qu'ils étaient trop petits. Moi, parce que j'étais à l'angle. Et puis après, quand il s'est arrêté pour, pour s'excuser, j'ai vu, il était aussi borgne, donc ça n'aidait pas. Alors, bon, il a commencé à reculer. J'ai poussé. Alors, je me suis dit, bon, là, je les cache, mes gros muscles, ça a dû faire une différence. Mais c'était peut-être plutôt mon cri de détresse qui l'a fait arrêter. En tout cas, bon, c'est bon, on est en, en bonne santé. Mais c'est vrai que quand on, veut, quand on veut se déplacer, on doit savoir où on veut aller. Et puis, on doit avoir une bonne visibilité. C'est quand même le minimum. On le sait, conduire, ben, ça a des risques. Il hein. euh, y a une statistique qui dit qu'il y a plus de chances, quand on va au bureau de tabac pour acheter un billet de loterie, de mourir que de gagner. Bon. Mais bon, on a compris le parallèle, surtout avec ce qu'on va regarder aujourd'hui dans l'évangile de Jean. Dans la vie, il y a plein d'intersections, il y a plein de choix à faire, il y a plein de décisions à prendre. Et souvent, on est perdu. Souvent, on est confronté à des situations insolites, on n'a pas les réponses, on n'a jamais anticipé, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où aller. Ou sinon, ben, on se dit, ben, c'est vrai que dans la vie, on a souvent des angles morts. Est-ce que vous avez réfléchi à combien d'angles morts c'est possible que vous ayez dans votre vie chrétienne Ça fait peut-être un peu peur même d'y penser. Tous les traits de caractère que peut-être on justifie qui sont à côté de la plaque toutes les manières de penser qu'on justifie, mais qui peut-être sont aussi à côté de la plaque. Tous les angles morts qu'on peut avoir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, c'est les objets dans le miroir sont en train de perdre. Pour ceux qui aiment faire la course quand ils conduisent. 
Mais dans la vie, on a besoin de direction et on a besoin d'éclairage. Et là, on se retrouve une fois de plus dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Jésus vient dire à ses disciples, ciao, je m'en vais. Et les disciples n'ont aucune idée de quelle est la prochaine étape. Ils ont besoin d'un guide qui va leur donner les directions, mais aussi qui va les guider étape par étape. Jésus, c'est ce qu'il avait fait lorsqu'il appelle ses disciples, il leur dit quoi Toi, suis-moi. Jésus, il sait où il va. Les disciples, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est suivre. Il leur dit, je suis la lumière, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et les disciples, ils suivent. Jésus est la carte, il est le chemin. Et tant que Jésus est sur terre, bah, les disciples, ils ont quelqu'un à suivre. Et puis Jésus part. Et les disciples, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Et dans cette portion de l'évangile de Jean, on le voit déjà depuis quelques dimanches, Jésus va dire, il faut que je parte. Mais écoutez, c'est encore mieux. Parce que là, je suis avec vous, on, on, on discute, mais là, je vais envoyer un guide qui va vous permettre d'écrire une carte et qui va aussi vous accompagner dans chaque étape, pas à pas. Aujourd'hui, moi, moi j'aimerais vous encourager avec les mêmes, mêmes paroles avec lesquelles Jésus encourage ses disciples. Il va dire à ses disciples, en d'autres termes, vous allez être confrontés à des situations multiples, des situations diverses, des épreuves, des tests, des challenges, vous allez avoir des rêves. Et je vous envoie un guide qui va avoir des réponses à toutes vos questions. Ça paraît presque trop facile. Je vais vous donner un guide qui, à chaque situation, va pouvoir vous éclairer, vous orienter, vous guider pour vous permettre d'arriver à la meilleure décision possible à prendre. C'est quand même formidable. Et c'est ce qu'on voit donc en Jean chapitre 16, verset 12 à 18, un autre angle mort. Donc, je vous invite à suivre avec moi. Jean 16, 12 à 18. Donc, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, parce que je vais au Père. Une fois de plus, on est, on est dans une situation où les disciples ont désespérément besoin d'un guide. Jésus va partir, ils n'ont aucune idée de quelle est la prochaine étape. D'ailleurs, on va le voir, la première chose qu'ils font, alors que Jésus leur a dit de faire des disciples, ben, on les retrouve en train d'aller pêcher du poisson en Galilée. Ils sont paumés, les disciples. Ils ont besoin d'un guide. Et Jésus, dans ses paroles, va les encourager. On donne des paroles peut-être qu'ils n'ont pas compris tout de suite, mais qu'ils comprendront plus tard, avec la venue du Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Et dans ce passage, Jésus va donner deux caractéristiques qu'on va regarder ce matin du guide qu'il va envoyer. Un guide qui est sage, un guide qui conduit dans le plan de Dieu, dans la mission que Dieu donne, et aussi un guide qu'on va voir dans son attitude qui est extrêmement humble, qui va aussi montrer le caractère et l'exemple à suivre, l'attitude qui plaît à Dieu. premier aspect que, que Jésus va donner à ses disciples, c'est que le conducteur qui, qui leur envoie est un, condu, un conducteur qui est sage, qui sait donner la bonne réponse au bon moment, qui sait conduire dans la vérité, dans la sagesse. Il sait comment guider quelqu'un dans le plan de Dieu. 
Et Dieu, il avait donné un plan à ses disciples, il avait donné une mission, une mission qui n'est pas qui est pas évidente à porter, d'aller aux extrémités de la terre faire des disciples. Euh, ouais, par où on va commencer là Notre boss, il vient de mourir. On se met à la place des disciples, c'est quand même confus. Jésus leur a donné une mission qui est grande comme la surface de la terre, et lui, il part. Il va leur dire, je vous envoie un guide qui va pouvoir vous éclairer sur chaque étape, dans chaque épreuve, chaque test, chaque défi que vous avez. On voit ça verset 12 et 13. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alors que Jésus parle, il n'a plus qu'à quelques heures de sa mort, il va partir, son ministère dans son incarnation touche à sa fin. Ensuite, il s'apprête à mourir, à ressusciter, à monter au ciel et puis à rejoindre le Père. Et les disciples ont encore beaucoup de questions sans réponse. Des questions qu'ils n'étaient même pas prêts à entendre les réponses. Des questions auxquelles Jésus a peut-être répondu, mais ils n'étaient pas encore à la place pour comprendre. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un avec qui on grandit, avec qui on vit, et de réaliser qu'il est Dieu fait homme, euh, <rire> c'est pas quelque chose comme ça qui est évident, on va dire. Et Jésus, il a fait des miracles, il a montré Dieu, et les disciples, ils avaient vraiment cru que Jésus venait de Dieu. Mais de là à comprendre qu'il était vraiment Dieu lui-même dans son incarnation, ça leur a pris un peu de temps pour comprendre. Et la résurrection a aidé, et de le voir monter au ciel a encore plus aidé, et puis finalement de recevoir le Saint-Esprit, c'est ça qui a permis de tout confirmer. D'avoir Dieu finalement qui, qui va révéler dans leur cœur la vérité sur la personne de Jésus et sur sa mission. Et Jésus va donner un encouragement à ses disciples, il va leur dire « vous vous n'avez pas toutes les réponses pour l'instant parce que vous ne pouvez pas les comprendre. Mais moi, je vous envoie un conseiller qui est sage. Et il est sage, son timing est sage. Le moment de sa révélation est sage. Et il va venir pour vous encourager et vous guider quand et là où vous en aurez besoin. Et comme je disais, c'est presque trop facile. Jésus leur dit, je vous envoie un guide qui va répondre à presque toutes vos questions. Presque trop facile. Pourtant, c'est ce que la Bible nous décrit. Le Saint-Esprit, son œuvre est parfaite. Il est parfaitement sage. Il sait comment agir, comment agir de manière progressive dans nos cœurs. Et il sait comment agir de manière progressive dans le cœur des disciples pour les guider dans la vérité et pour les aider à, à construire l'Église, ce programme fantastique que, que Jésus leur a donné de faire. Le Saint-Esprit est un, est un guide qui est vraiment parfait. On regarde juste dans ce passage plusieurs attributs qui sont, qui sont donnés à ce disciple, à ce, à ce, à ce, au Saint-Esprit. Il est appelé défenseur, il est appelé vérité, il est appelé conducteur, il est aussi messager. On va regarder à ces termes. Premièrement, le, le, le Saint-Esprit, c'est le défenseur. En grec, paraclète. Et l'idée d'un paraclète en, dans la culture grecque, c'était une personne de confiance qui pouvait débattre, défendre un, la cause d'un ami dans une situation... Euh, de justice, on va dire, informelle. C'était quelqu'un qui était là pour soutenir, pour aider, encourager, conseiller, pour être présent lorsqu'il y avait un conflit et qu'il fallait être en soutien. C'est vraiment un beau terme. D'ailleurs, dans les versions de la Bible, il est traduit souvent de manière différente, avocat, conseiller, encourageur, celui qui apporte du réconfort. Et c'est vrai que le Saint-Esprit, il n'y en a pas d'autre comme lui. 
C'est notre plus grand supporter. C'est celui qui est toujours là à, à travailler dans notre âme, dans notre conscience pour nous faire avancer. J'ai un ami qui, euh, qui était dans l'occultisme et qui, lui, son, ce qu'il faisait buzzer, c'était de rencontrer des esprits. Alors, il faisait plein de pratiques occultes pour essayer d'avoir des, des, des rencontres avec des esprits. Un jour, quelqu'un lui a parlé d'un Saint-Esprit. Il dit, bah, celui-là, je ne l'ai pas encore rencontré, pourquoi pas essayer Alors, il a écouté. Il a écouté l'Évangile et puis il a été transformé. Il a découvert dans Saint-Esprit un ami, quelque chose qu'il n'avait jamais découvert ailleurs, quelqu'un qui était là pour le réconforter, quelqu'un qui était là pour le guider, quelqu'un qui était là pour le porter. Aujourd'hui, ben, il est pasteur et il est aussi animateur à la radio et à la télé au Canada. Mais c'est tellement chouette d'avoir ce guide. Dieu nous a envoyé un guide qui est un ami, un confident, un conseiller qui est là aussi pour nous protéger à chaque étape, pour nous protéger des mauvais choix qu'on peut faire, pour nous dire à notre conscience, non, là tu es tenté, il faut que tu arrêtes. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. On le voit quand, quand Jésus partage à Nicodème comment devenir un, comment être en relation avec Dieu. Il va dire qu'il faut naître de nouveau et naître du Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, on le voit dans la Bible, c'est celui qui régénère, c'est celui qui donne la vie. Il donne la vie au début et c'est lui qui donne la vie constamment. C'est lui qui anime notre vie spirituelle. C'est lui qui nous conduit et qui nous porte. Il est appelé paraclète, défenseur. Il est aussi appelé esprit de vérité. Et là, Jésus insiste, il dit, c'est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute vérité. Il insiste bien. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire, d'accompagner, de mener, pas, pas de forcer une marche, mais de mener dans la vérité, de manière appropriée, réfléchie, au bon moment. C'est un guide parfait. Et on le voit, hein, le, le chemin vers Dieu, ben, c'est un chemin qui est en conflit. Il y a tellement d'autres voies à emprunter. Et Saint-Esprit est là pour guider dans la vérité. C'est lui d'ailleurs qui va inspirer les Écritures. Comme l'apôtre Pierre va écrire, en deux Pierre, pardon, pas un Pierre, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Une des premières choses que le Saint-Esprit a fait dans le premier siècle, dans les disciples, c'était de leur révéler toute la vérité, de leur révéler un corps de doctrine qui a été écrit dans, le, dans qui a été, donc la, les, les Écritures inspirées, qui vont pouvoir être le fondement de l'Église et du christianisme. Et on voit, c'est le rôle du Saint-Esprit en, en, qui a inspiré les prophètes, qui a inspiré les apôtres à écrire. D'ailleurs, en 2 Timothée 3,16, toute écriture est quoi Inspirée, littéralement soufflée. C'est le même mot, soufflée, qui, qui, en, en grec, qui est, euh, qui est utilisé aussi pour le Saint-Esprit. Une fois que Jésus est parti, ben, c'est ce qu'il a fait. Il a soufflé aux disciples la vérité. Et quand on regarde au Nouveau Testament, quand c'est que les lettres ont été écrites Quand tout allait bien quand toutes les églises étaient établies, qu'ils chantaient des chants et que chaque dimanche, c'était les arcs-en-ciel et les papillons. Pourquoi est-ce que Paul écrit ses lettres Pourquoi est-ce qu'il écrit aux Corinthiens Parce qu'ils sont en train de tout péter dans l'église. Il y a des divisions, il y a des jalousies, il y a des excès. Et le Saint-Esprit inspire Paul en disant, écoute, on va donner la vérité à cette église. 
pour leur donner une solution concrète à leurs problèmes. Aux Colossiens, ils se laissent embarquer par des philosophies. Paul va écrire une lettre en leur disant « Voici la vérité, ça va vous guider pour réfléchir dans la bonne voie et pas se laisser piéger » par des, 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 des façons de voir qui sont, qui sont fausses, qui sont erronées. Lorsque Paul écrit l'Épître aux Galates, pourquoi il écrit Il leur dit, faites attention au faux évangile, celui des œuvres. Il y a le vrai évangile, celui de la grâce en Jésus-Christ, il y a le faux évangile, celui qu'on essaie de se justifier par nos propres œuvres. On peut, on peut faire la liste des lettres. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il y en a qui ont quitté leur travail en disant, Jésus arrive bientôt, on n'a plus besoin de bosser. Tout cela par l'inspiration et, et, et sous la direction et l'orientation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toucher les apôtres en disant « Il y a des solutions aux problèmes des églises aujourd'hui et je vais vous donner des paroles inspirées qui vont y répondre. » Et les problèmes du premier siècle, ben, c'est les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. C'est le même problème qu'aujourd'hui. Le cœur de l'homme, il est toujours égoïste. Il est toujours prompt à, à croire dans les fausses promesses que le monde offre. On est toujours embarqué par nos passions, on est toujours embarqué par les excès. C'est les mêmes problèmes. Et pour la première génération de disciples, bah, l'œuvre du Saint-Esprit, c'était de leur donner la vérité. Et Jésus va leur dire, il ne va pas se donner juste quelques vérités, il va donner toute la vérité. C'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit va donner dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, suffit pour enseigner chaque personne, comme on va le voir en 2 Timothée 3, 16 et 17, pour que l'homme soit propre à toute bonne œuvre. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Ce que le Saint-Esprit a donné en matière de vérité est tout ce dont on a besoin. On sait ce que le Saint-Esprit va faire. Il va guider les disciples en leur inspirant l'écriture des, des Saintes Écritures. Et puis ensuite, il est aussi le guide. Il va conduire. Il va conduire. On a parlé... Quand on va quelque part, on a besoin de direction, mais on a aussi besoin d'éclairage. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait pour l'Église. Il inspire la carte, comment connaître la vérité de Dieu, comment grandir avec Dieu, comment remplir la mission que Jésus nous a donnée, mais aussi il est là pour conduire. Chaque étape, chaque pas, le Saint-Esprit est présent pour nous motiver, pour nous guider, pour toucher nos cœurs. C'est bien d'avoir un guide. J'ai eu le privilège, de, comme je l'ai déjà partagé, de faire des études en Israël. Et euh, un des, des grands joies, c'était que chaque semaine, on faisait une sortie pour aller visiter les lieux bibliques. Et puis un samedi, j'avais du temps libre, donc je suis allé visiter Jérusalem. On n'était pas très loin, dans le kibbutz où on, on avait notre centre de formation. Je suis allé visiter Jérusalem, et puis bon, il y a un gars, il a dû voir que j'étais un touriste. Et il vient me voir en me disant, écoute, je connais un endroit à Jérusalem qui est vraiment génial. Il n'y a pas d'autre endroit comme ça. Si tu veux, je prends un peu de temps, j'ai un peu de temps, je t'y amène, pas de problème. Je fais bon, d'accord, ben, on y va. On commence à marcher. Et puis, euh, le gars parlait français, anglais. On a une bonne discussion. Il avait vécu en France un petit peu. Et puis, il commence à me guider. Puis, bon, je connaissais quand même un peu Jérusalem, parce qu'on l'a visité plusieurs fois. Il commence à m'amener dans un quartier un peu plus chaud. Puis, bon, ben, on va quand même regarder. Et puis, là, il me dit écoute, c'est juste là, là, au bout. Puis, c'est une ruelle toute sombre où il y a des gars un peu euh, douteux qui, qui, qui attendent. Et je me dis bon, ben, je vais passer, quoi. Ah oui, c'est bien d'avoir un guide. Et le monde, il y en a plein des guides qui s'offrent. Des gens qui vont dire, j'ai la réponse pour vous. Il faut lire ce livre, il faut regarder cette émission, il faut faire ceci. Des guides, il y en a plein. Mais le guide que Jésus nous a donné, lui, il est inimitable. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il est vrai. Il est vrai. Il ne s'appuie pas sur des fausses promesses ou peut-être des promesses 
qui donne un plaisir très éphémère, qui ne dure pas. Il conduit dans la vérité. Il conduit dans ce qui est là pour durer. Il a pour révéler la parole et aussi pour l'éclairer. Comme Paul va le dire en 1 Corinthiens, sur le, sur le rôle du Saint-Esprit, « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés dans sa grâce. » Nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est vrai que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vraiment comprendre la Bible. On ne peut pas vraiment comprendre ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas vraiment comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous demande de faire des choses surnaturelles, comme notre ennemi, comme se réjouir dans la souffrance, comme, euh, comme donner sacrificiellement, comme, comme partager l'Évangile autour de nous. Et Saint-Esprit, ben, c'est, c'est lui qui est là pour guider, pas à pas, pour toucher nos cœurs, nous convaincre et nous, et nous mener dans ce qui est vrai. Et comme on l'a dit, non seulement l'Esprit il est là pour guider dans la vérité, mais dans toute la vérité. En 2 Timothée 3, 15 et 17, Paul écrit, donc à son disciple Timothée, qui est aussi pasteur, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage » en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Et il y a quelques semaines, en, en église de maison, on regardait à ce, à ce verset 15. Et moi, il, me, il m'interpelle un petit peu cette formulation, que les écritures, finalement, elles peuvent sauver Timothée. Et je lui dis, Timothée Paul l'encourage d'utiliser son don spirituel. Donc ça veut dire qu'il a déjà Saint-Esprit, il est déjà sauvé. Il est pasteur, il est établi, il est reconnu par sa foi sincère, qui, qui, qui est connu des églises. En Timothée, il est, il est déjà sauvé. Et pourtant, il lui dit, bah, les Écritures vont te sauver. Et là, il ne parle pas du salut des péchés. Mais dans le contexte où il écrit de Timothée, Timothée a la charge d'une église dans la ville d'Éphèse, qui est la, plus grand, la deuxième plus grande ville de l'Empire romain. Il a une grosse charge enseignants, il y a des défis, des fois il lutte avec sa timidité, il a des problèmes, Timothée. Et Paul lui dit, la parole va te sauver dans ces problèmes. Si tu te rappelles des Écritures, si tu es plongé dans les Écritures, peu importe la, la, la situation où tu te trouves, le Saint-Esprit, par les Écritures, peut te guider, peut te montrer la solution dont tu as besoin pour sortir de de ta situation avec la bonne manière de penser et la bonne manière d'agir. Ça, c'est merveilleux, c'est, c'est, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il est avec nous, peu importe la situation où on est, pour nous éclairer avec les Écritures, pour nous donner une manière de penser qui est salutaire, qui est saine, qui est véritable et qui nous permet d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et puis le Saint-Esprit, comme on l'a vu, il est aussi messager. Il ne parlera pas de lui-même, dit Jésus, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et nous annoncera les choses à venir. Et Saint-Esprit, il est venu avec une mission très précise. Il est venu pour annoncer les paroles de Jésus. 
Et c'est vrai que de nos jours, on attribue tout et n'importe quoi au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour faire son propre show. Le Saint-Esprit est venu pour mettre Jésus sur un piédestal. Il est venu pour mettre en avant Jésus et la parole de Jésus. C'est ça son rôle. Il est défenseur, esprit de vérité, conducteur, messager. C'est un guide parfait. D'ailleurs, son nom de famille, c'est saint. Enfin, pas vraiment, mais... La moitié des emplois du terme saint dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. C'est dire à quel point il est saint, enfin, à quel point il est parfait, à quel point son œuvre est sans tâche, sans défaut. C'est qui il est, il est mis à part. Et c'est intéressant de voir notamment dans, dans le Nouveau Testament, ben, qu'est-ce qui est caractérisé comme saint à part le Saint-Esprit Qu'est-ce qui est appelé saint Dieu, Jésus en Jean 17 va dire Père Saint, il appelle Dieu Saint. Quoi d'autre Les Écritures donc ça, c'est frappant parce que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs objets consacrés dans le temple. Dans le Nouveau Testament, il y a un seul objet qui est appelé saint. Et c'est la Bible, la parole. Quoi d'autre qui est appelé saint Jésus est appelé saint Quoi d'autre Tous les croyants, les croyants sont appelés saints. Mais je vous pose une colle parce qu'en fait, il n'y en a pas énormément des choses qui sont appelées saintes. Oui, il y a, il y a notre attitude. Mais concrètement, euh, ce qui est saint, ben, c'est la Trinité, c'est les croyants et c'est les Écritures. Et puis la Bible parle aussi d'un saint baiser, bon, c'est euh, quand on se salue entre croyants. Mais, mais, mais rapidement, ça, ça permet un petit peu de regarder, puis c'est le témoignage du reste des Écritures. Le rôle du Saint-Esprit, ben, il témoigne de la Trinité, il, il, il permet aux croyants de devenir plus saints, et il œuvre avec les Saintes Écritures. C'est vraiment son œuvre, c'est vraiment son œuvre. Et c'est le guide que Jésus a envoyé pour guider ses disciples. Et Saint-Esprit parle comme il a parlé aux disciples. Alors, il ne parle pas peut-être de la même manière, avec la, la, la révélation des Écritures, mais il continue de parler par des convictions qu'il nous donne des Écritures qu'on connaît. C'est la manière dont je le comprends. Des fois, on est dans une situation, on a l'impression qu'on a une conviction qui nous serre les tripes, parce que le Saint-Esprit est en train de nous dire quelque chose. Alors peut-être qu'il ne nous parle pas mot à mot comme il a inspiré les Écritures, mais au travers des vérités qu'on connaît dans les Écritures, le Saint-Esprit continue de nous parler, de nous guider dans les situations où on est, d'être le messager de Dieu pour nous permettre de penser et aussi d'agir de la bonne manière. Et puis finalement, je vais finir avec ça. C'est que le Saint-Esprit, c'est aussi un, un guide qui est humble. Et c'est quelque chose qui c'est peut-être pas le point principal de ce passage, mais c'est un sujet qui m'a percuté en, en lisant ce passage cette semaine. Et c'est vrai que si on veut une leçon d'humilité, bah, il faut regarder au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il agit de manière désintéressée, il ne se met jamais en avant. Il n'est jamais mis en avant non plus, presque. Il met en avant Jésus, il met en avant le Père. Et c'est vrai que dans les Écritures, on voit, on voit très peu bah, les Écritures mettre en avant le Saint-Esprit de manière, de manière évidente. Son œuvre, elle est souvent mystérieuse, elle est souvent cachée, c'est dans les cœurs. C'est quand même frappant. C'est quand même frappant. Quand on, quand on pense à la à Trinité, bah, un père, je sais à quoi ça ressemble. Un fils, bah, j'en ai un, je sais à quoi ça ressemble. Un esprit, vous pouvez me décrire un esprit Comment avoir une relation avec un esprit Alors la Bible nous dit que la, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est parfaitement Dieu, il est égal à Dieu, il a une volonté, il a des sentiments. 
il a, il, a, il a de l'amour, il nous partage son fruit, la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et pourtant, quand on parle des Écritures, on, on dirait presque que le Saint-Esprit il a, il a, il a un deuxième rôle. Il est entre parenthèses, on ne le voit pas beaucoup. Et c'est un peu difficile de comprendre. Et d'un point de vue strictement humain, des fois j'ai presque l'impression, enfin je me dirais, c'est injuste. Pourquoi s'il est Dieu, ben, on, on, on le voit si peu Pourquoi c'est le dernier membre de la Trinité à faire son, son apparition officielle Pourquoi est-ce que c'est le messager du messager Pourquoi dans les Écritures, il n'y a aucune prière qui est adressée au Saint-Esprit s'il est Dieu Pourquoi son rôle, il est si humble d'habiter dans le cœur pour les convaincre de leur péché et d'être dans leur saleté après jour, pour leur dire non, arrête de faire ça. Non, arrête de faire ça. Et des fois, je me dis, ouais, enfin, être dans les pieds de Jésus quand il faisait les miracles, moi, j'aurais bien voulu. Mais être à la place du Saint-Esprit pour être dans le corps du croyant, puis arrêter de leur dire, puis de leur dire sans arrêt, mais faut pas faire ça. Ou euh, vas-y, fais ça. Euh, on se dit, c'est vrai que le rôle du Saint-Esprit, c'est quand même un rôle qui est extrêmement humble. Alors, c'est vrai que, voilà, quand on essaie de réfléchir aux choses de la Bible, souvent, on se projette avec nos propres manières de comprendre le monde. Et en regardant le Saint-Esprit, je me dis peut-être que je n'ai pas compris à quel point Dieu est humble. Peut-être que je n'ai pas compris en fait à quel point Dieu, dans, dans, dans le fond de son caractère, à quel point il est humble, à quel point il est désintéressé, à quel point son, son cœur, son désir, c'est de mettre les autres en avant. Et je ne pense pas que le Saint-Esprit, il est différent des autres personnes de la Trinité. Son caractère, c'est le même. Un caractère qui est marqué en particulier par une humilité qui est flagrante. Il a pour être messager. Il a pour mettre Jésus en avant, la parole de Jésus en avant. Pour mettre Dieu en avant. Quand on se plonge sur l'œuvre du Saint-Esprit, cachée, spirituelle, soumise à la volonté du Père et aux paroles de Christ, on découvre à quel point Dieu est humble et à quel point c'est précieux pour Dieu que nous aussi on soit humbles. Et la dernière leçon que Jésus donne à ses disciples avant qu'ils partent, c'est de leur laver les pieds, leur enseigner l'humilité. Il envoie un guide qui va faire la même chose. Un guide qui va permettre à l'Église d'être unie. Un guide qui va donner des dons spirituels pour qu'on se serve les uns les autres, pas pour qu'on soit en avant, mais qu'on soit au service les uns des autres. Une personne remplie du Saint-Esprit, c'est ce qu'elle fait. Elle est humble et regarde son prochain pour savoir comment est-ce que je peux l'aider, comment est-ce que je peux le conseiller, comment est-ce que je peux le soutenir, comment est-ce que je peux l'encourager dans la parole. Le Saint-Esprit, il a beaucoup à nous révéler sur nos angles morts. L'humilité, il a besoin de grandir en humilité, je pense que c'est un angle qui est souvent mort dans beaucoup de nos vies, dans beaucoup de nos situations. Et mon encouragement pour vous ce matin, pour chacun de nous, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit. Et comme on est rempli du Saint-Esprit, en étant rempli de la parole, en le laissant nous parler par les vérités de la parole. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est la parole. Il nous a donné sa parole pour qu'on soit rempli de sa présence. Et quand on médite de sa parole, qu'on vit de sa parole, c'est là où ses convictions vont vibrer en nous de plus en plus. C'est là où il va nous conduire, c'est là où il va nous motiver, c'est là où il va nous porter. La parole et le Saint-Esprit, ça travaille ensemble. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, il faut aussi être rempli de la parole. 
Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé. Merci pour cet exemple de caractère. Merci pour ce conseiller qu'on a jour après jour, qui nous sauve de toutes nos situations dans la vérité. Et Père Céleste, encore ce matin, de nous d'évaluer nos cœurs pour regarder peut-être où sont nos angles morts et de laisser les, laisser les Écritures nous parler et nous convaincre par l'œuvre de ton Saint-Esprit. De nous, Père Céleste, d'être guidés par lui, d'être portés par lui pour faire ton œuvre qui est si belle sur terre. De nous d'être des vrais disciples de Jésus qui, euh, par la force de ton Saint-Esprit, puissent vraiment être la relève de ce que toi tu as fait sur terre. En ton nom précieux, on prie. Amen.